0: Y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el día del Señor, es domingo. También es 19 de marzo, la fiesta de San José. Pero al tratarse de un domingo de cuaresma, esta solemnidad de San José está impedida y se traslada al día de mañana, porque hoy es el domingo llamado Letare. La liturgia de la Iglesia, sin abandonar la intensidad penitencial de este tiempo de cuaresma, sin embargo nos invita a mirar hacia adelante, a vislumbrar ya la solemnidad de la Pascua que se acerca, y por tanto a alegrarnos. Alégrate Jerusalén, clama la antífona de entrada de la misa. El domingo en el que hay que alegrarse. ¿Por qué? Porque el Señor, el Señor ha triunfado del pecado y de la muerte. Nosotros contemplaremos cómo en la celebración de la misa dominical el sacerdote es posible que abandone los ornamentos de color morado, y los cambié por ornamentos de color rosa, de un color más festivo, luminoso y alegre. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. Tenemos un texto muy largo pero muy importante en el Evangelio de la misa. Es del capítulo 9 de San Juan, los versículos 1 al 41 vamos a ir leyéndolo poco a poco porque son muchos versículos en la celebración de la misa por motivos pastorales se puede acortar el texto y leer una versión más breve en que se omiten una serie de versículos nosotros vamos a ir leyéndolo completo dice así en aquel tiempo al pasar jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Jesús contestó ni este pecó ni sus padres sino para que se manifiesten en él las obras de Dios mientras es de día tenemos que hacer las obras del que me ha enviado viene la noche y nadie podrá hacerlas «Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban ¿no es ese el que se sentaba a pedir? unos decían el mismo otros decían no es él pero se le parece él respondía soy yo y le preguntaban ¿y cómo se te han abierto los ojos? él contestó ese hombre que se llama Jesús hizo barro me lo untó en los ojos y me dijo que fuese así lo he y que me lavase entonces fui me lavé y empecé a ver le preguntaron ¿dónde está él? contestó no sé vamos a interrumpir ahí de momento nuestra lectura para hacer algunas observaciones Jesús ve a un ciego de nacimiento no es el primer ciego al que Jesús ha curado pero San Juan va a hacer este relato presentando este signo realizado por Jesús como imagen de esa apertura a la fe que puede tener el hombre por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Es una gracia que se concede, pero que tiene que ser aceptada, tiene que ser recibida. Lo primero que hacen los discípulos es hacerle a Jesús una pregunta. ¿Quién pecó este o sus padres? Es decir, Sobreentienden que la ceguera ha sido un castigo impuesto por Dios directamente por algún pecado cometido. Si no es por el ciego en persona, se trata de un castigo a los padres el haber tenido un hijo ciego. Sin embargo, Jesús destruye esta interpretación rotunda y definitivamente, ni éste ni sus padres. Las cosas no funcionan así. Dios tiene otros planes que no siempre os va a revelar. No hay por qué tratar de comprender todo lo que es o todo lo que sucede. Dios tiene sus planes. ¿Para qué? Para que se manifiesten las obras de Dios en cada uno. Por eso este ha podido nacer ciego y el otro ha podido recibir tal situación o tal circunstancia en su vida. No hay que buscar explicaciones fáciles. No hay que cargar a los demás con unas culpas que sólo existen en nuestra imaginación. Ni este pecón ni sus padres. Vamos a contemplar el dolor ajeno o incluso el dolor propio sin sentimientos culpabilizadores sin acusaciones injustas. Vamos a aceptar el dolor con el deseo y el empeño de aliviarlo, de consolar al que sufre, de enjugar las lágrimas de todos los ojos. Lo mismo que hizo Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, el Mesías. Jesús sigue diciendo, mientras es de día tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Él tiene que aprovechar el tiempo que le es dado para cumplir su misión, su misión de Mesías, realizar signos que ayuden a los hombres a entender el misterio de Dios. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Es una autorrevelación de Jesús, importantísima en este cuarto evangelio. Yo soy la luz del mundo. En otro lugar del evangelio añadirá, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dicho esto Jesús cura al ciego de nacimiento. Lo hace de una manera que ya no suena por haberlo escuchado en algunos evangelios sinópticos. Jesús escupe en el suelo y hace barro con la saliva, la unta en los ojos del ciego, y para terminar le dice que se lave en la piscina de Siloé. Es una fuente, una pequeña balsa de agua, que se forma con el agua que viene por el canal de Ezequías, agua que surtía a la ciudad y que era muy útil también en los tiempos de asedio, para al menos, pues disponer de agua en la ciudad y no morir de sed piscina de siloé y él fue, se lavó como Jesús había dicho y volvió con vista un ciego de nacimiento que era mendigo porque no podía emplearse ni trabajar en otras cosas y por tanto se dedicaba a pedir limosna ahora vienen las reacciones de distintas personas empezando por vecinos y personas que lo conocían de verlo pedir. Ellos comentaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Y les parece el signo tan increíble que unos dicen, no, no es ese, pero se le parece. Y otros decían, sí, sí es. Y el ciego afirmaba, soy yo. Todo esto, este signo, hace que los hombres se interroguen, se pregunten. Ellos quieren llegar a conocer la verdad. Algo importante es lo que ha sucedido para que un ciego de nacimiento vea. «¿Cómo se te han abierto los ojos?» Y él da testimonio de Jesús con toda sencillez. «El hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos» me dijo que fuese al Siloé y que me lavase, fui, me lavé, empecé a ver y le preguntaron ¿dónde está él? y contestó, no lo sé esto último es lo que ahora a nosotros nos hace reflexionar él ha recibido un favor extraordinario siendo ciego pero cuando ha recuperado la vista cuando ha abierto a los ojos ha visto el agua de Siloé ha visto las murallas de Jerusalén ha visto a personas que estarían allí pero no ha visto a su salvador a Jesús Jesús no lo ha acompañado así lo he por eso cuando las gentes le preguntan que dónde está Jesús él solamente puede decir no lo sé esta dificultad nosotros no deberíamos tenerla nosotros siempre tenemos localizado al Señor. Cierto que a veces en nuestra vida se hace como un silencio hondo. Parece que Él nos hubiera abandonado, pero la fe nos dice que está ahí, que está en lo hondo de nuestra alma, aguardándonos, que está también encerrado en el Sagrario por nuestro amor, presente de una forma real en el sacramento para que lo adoremos y para que en la santa misa lo recibamos con el alma abierta y con el corazón ardiente de amor no lo sé dice el ciego y ahora continuemos leyendo el texto llevaron ante los fariseos al que había sido ciego era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos también los fariseos le preguntaban ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? él contestó que es un profeta pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron es que vuestro hijo de quien decís vosotros que es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego cómo es que ahora ve sus padres contestaron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero cómo ve ahora, no lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso los padres Dijeron, «Ya es mayor, preguntádselo a él». Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador». Contestó él, «Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo». Le preguntaron de nuevo, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Les contestó, «Os lo he dicho ya» y no me habéis hecho caso para que queréis oírlo otra vez ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos? ellos lo llenaron de improperios y le dijeron discípulo de ese lo serás tú nosotros somos discípulos de Moisés nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios pero ese no sabemos de dónde viene replicó él pues eso es lo raro que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos sabemos que Dios no escucha a los pecadores sino al que es religioso y hace su voluntad jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento si éste no viniera de Dios no tendría ningún poder le replicaron empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros y lo expulsaron Vamos de nuevo a detenernos en este momento de la lectura y hacer otras observaciones. Una vez que eh, algunas personas han reaccionado, viene el llevar a este que había sido ciego, dice, a los fariseos. No se trata de cualquier fariseo, se trata de los doctores de la ley, de los escribas, es decir, de los especialistas en la religión, los que podían discernir bien estos fenómenos. Y aquí se va a realizar unas pesquisas, una investigación con declaración de testigos. En primer lugar el interesado, el curado de su ceguera después serán sus padres los interrogados y finalmente por segunda vez el interesado y todo esto termina de una forma muy abrupta, porque el que había sido ciego da testimonio de Jesús ante la irritación de los jueces que terminan expulsándolo. Al principio, tras las primeras informaciones, ya surge una división de opiniones entre los jueces, entre los doctores de la ley. Unos tienen ya un juicio formado y un juicio sobre Jesús negativo. Es un prejuicio, porque dicen, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Se fijan solamente en que la curación ha tenido lugar en sábado y no se fijan tanto en la enormidad de ese prodigio que ha sucedido. Otros, sin embargo, aunque no quieren aceptar el poder de Jesús, sin embargo dicen cómo puede un hombre pecador hacer semejantes signos si es un pecador y por eso están divididos los mismos doctores de la ley y piden ahora la opinión del ciego curado es curioso porque este ciego curado no tenía que ser un especialista en estas cuestiones no sabemos por qué le dan una palabra a él autorizada para que él interprete lo ocurrido. Pero él da un primer testimonio favorable a Jesús. Dice, es un profeta. Y ellos se resisten a creer este testimonio. Tampoco pueden oponerse a él frontalmente porque entre ellos mismos hay división. De manera que continúan las pesquisas llamando a los padres del ciego quieren una certeza absoluta de que ese era el ciego de nacimiento la gente que lo veía pedir por la calle puede equivocarse tal vez no sea él uno parecido y él está fingiendo que ha sido curado y los padres dan testimonio de que ese es nuestro hijo y que nació ciego son dos testimonios en cuanto a lo que ha ocurrido ¿por qué ha ocurrido? ¿quién lo ha hecho? eso ellos no dicen nada ellos no han contemplado el milagro y ellos tampoco quieren complicárselo tenían miedo a los judíos porque sabían que los judíos se refieren a los judíos enemigos de Jesús ya habían acordado excomulgar excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías dan testimonio de la verdad pero no dan un paso más allá no se sienten obligados a hacerlo porque no han sido testigos de la curación se remiten a su hijo del que dicen ya es mayor no era un niño y por eso lo interrogan por segunda vez al ciego y lo interrogan de una manera sesgada Quieren que el ciego apoye sus tesis. Confiésalo ante Dios. Sabemos que ese hombre es un pecador. ¿A qué viene esta forma de interrogar al ciego? No es el ciego el que tiene que dar un veredicto, un juicio. Él solamente ha recibido un favor. Si el juicio es negativo, que lo den los doctores de la ley. Por eso, con buen criterio, el ciego curado dice si es pecador. O no, yo no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es tan difícil comprender este signo. No estamos viendo claramente que la ceguera de estos doctores de la ley es mucho peor por ser incurable que la ceguera que había padecido este hombre desde su nacimiento. Estos doctores de la ley se niegan a creer. Se niegan de una manera muy consciente, muy fría, muy deliberada muy libre, se niegan a creer. Prefieren mantenerse en esa ceguera. Y le insisten, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y entonces el ciego va a dar un testimonio bonito, valiente. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Será por descontado de que él ya es incondicional, de Jesús, de que él quiere hacerse discípulo de Jesús y por eso recibe los insultos, las injurias los improperios, discípulo de ese, lo serás tú nosotros somos de Moisés, que es más, que es un maestro más seguro y él dijo entonces ya con un cierto descaro, eso es lo raro, que vosotros, que sois doctores de la ley, no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos Dios no escucha a los pecadores, escucha al que es religioso y hace su voluntad. No se ha oído nunca que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Y los doctores de la ley se llenan de rabia, no soportan que le den lecciones sobre algo tan obvio, tan claro. Lo despiden así, empecatado naciste, porque atribuyen su ceguera a un pecado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Ahora el texto termina diciendo que Jesús oyó que habían expulsado al ciego, lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿Lo estás viendo? El que te está hablando ese es. Él dijo, Creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven queden ciegos, la enseñanza es muy clara; se nos habla de la fe y hay una increencia que es culpable, porque la fe no es un sentimiento y tampoco son simplemente convicciones racionales. la fe es aceptar la palabra de dios es aceptar el testimonio que dios da a través de sus obras y a través de sus palabras. Por eso Jesús dice que ha venido para un juicio que los que no ven, vean y los que ven con los ojos de la carne queden ciegos. Los fariseos que estaban oyendo eso le preguntaron ¿también nosotros estamos ciegos? Habían comprendido que toda esta enseñanza de Jesús iba por ellos. Jesús les contestó si estuvierais ciegos no tendríais pecado pero como decís que veis Vuestro pecado persiste. Mis queridos hermanos, pidamos al Señor el don de la fe y gracias para que crezca siempre en nosotros. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.